0: sont
1: très faibles par rapport au reste de la France. Vous écoutez un podcast géographique, je suis Benoît Giraud, aujourd'hui depuis la diagonale du vide, c'est ici et maintenant. Nous sommes encore un peu en octobre 2016, vous écoutez l'épisode 6, si vous êtes au bureau. Vous avez de la chance de pouvoir travailler en écoutant votre podcast préféré. Sinon, c'est peut-être le matin et vous essayez de préparer le café sans faire de bruit. Peut-être que vous vous dites que mon podcast est un peu court pour pouvoir faire un tour du parc en courant. Ça, ça veut dire qu'il faut courir plus vite. Sinon, vous êtes peut-être allé vous coucher un peu plus tôt ce dimanche soir en vous disant que c'est le pire moment de la semaine et que vous avez besoin de réconfort. Dans tous les cas, je vous souhaite une très bonne écoute de l'épisode. Le mois d'octobre, c'est par ici la période qui marque le début de la saison culturelle. Cette année, c'est le 20e anniversaire de l'association qui s'occupe de ça par chez nous. Nous sommes donc invités à nous réunir pour discuter autour du thème de la culture populaire. Au programme, dans la salle des fêtes, rendez-vous, débat, intervenants, conférence et vin chaud. On a bien évidemment profité pour énoncer la problématique de la diagonale du vide, en rapport avec celle de l'accueil de migrants. Je vous ai encore une fois glissé dans ma poche et je vous propose de m'accompagner pour écouter ce qu'il en est. Et puis on va partir dans la nature, parce que c'est la saison des champignons, même si jean pedro m'a expliqué que cette année c'était encore un peu tôt pour les trompettes de la mort. Dans les années
0: 95, il y a cette question de développement local, développement rural. Le rural ou en tout cas les, les zones peu denses, comme on dit aujourd'hui, euh, dans les sphères et euh, au du, niveau du, de lex datar le, le commissariat général à la qualité des territoires, il euh, y a une double question qui se pose dans les années 95, il y a à la fois un nouvel appétit manifestement pour les territoires ruraux, de gens qui sont citadins, ça serait intéressant de voir si c'est les mêmes motivations qui ont poussé certains euh, dans les années 70 euh, à venir planter euh, des chèvres euh, en Lozère, en Liège, en Pêche, etc., euh, Où est-ce qu'il y a d'autres motivations Est-ce que c'est euh, est des actes militants Est-ce que c'est autre chose Et puis, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour les territoires du voilà Et tout de suite est apparue, en fait, la question humaine. Parce que pour nous, au niveau du collectif de campagne, on s'est dit que ces questions de politique, il fallait d'abord mettre les femmes et les hommes au centre de la table, et puis ensuite construire des politiques avec un socle, d'ailleurs, culturel sur lequel on arrive des politiques économiques sur lesquelles on arrive évidemment des politiques sociales de manière solide et qui ont du sens et donc on s'est dit voilà euh, quand on parle de euh, démographie quand on parle voilà, on parle d'abord des gens on parle d'abord des individus puis après ensuite on parle des territoires mais on, on, on parle quand même de, de, de cette question de place on parle quand même de questions de mobilité. On parle quand même de questions donc d'insertion, voire d'intégration. Et c'est peut-être ça l'essentiel. En tout cas, un, 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 une, une vraie question nous apparaît comme une vraie question et quelquefois très gênante. De parler de démographie et de manière d'emménager de, euh, et d'aménager sur, sur notre territoire. Pourquoi Parce que, oui, effectivement, quand on commence à parler de mobilité, de migration, etc., on commence à parler de place et de, comme dit Michel Mousseau, de lutte de place. Là, entre la lutte des classes, euh, on, on est passé quelque part dans la lutte.
1: Alors là, je suis à une manifestation culturelle. C'est un peu un mélange entre une performance et un, et un truc des arts de la rue. On est sur une place de village. Et il y a des espèces de bras zéro qui sont allumés un peu partout. À l'intérieur desquels il y a des grosses flammes qui sortent. Quoi. Et les bras zéro sont sculptés. Et le dessin des flammes derrière les, les sculptures, ça, ça produit quelque chose de, de joli, C'est des gens qui dansent, en fait. Ça représente des gens qui dansent. Et tout autour, il y a des boîtes de conserve avec dedans des, des trucs qui brûlent. Mais alors voilà, c'est le mois d'octobre, il pleut. Ils avaient prévu de faire une randonnée. Et en fait... Euh... A été annulé à cause de la pluie donc tout le monde s'est donné rendez vous au point de d'arriver normalement on doit bouffer une soupe et boire un verre de vin chaud Normalement, ça commence à 8 h Ça devrait pas tarder.
0: Salut. Ça va Ouais. cool d'être venu, malgré la
2: pluie.
1: Ouais, tu dis ça parce qu'il flotte, quoi.
0: Bah ouais, mais on en chie depuis hier. <rire> je suis contente qu'il y ait du monde, j'avais
2: peur y ait personne.
0: C'est joli, c'est 3-0. Donc... Ouais. C'était ça Ouais. Ça chute
1: bien.
0: C'est beau bon, hein Ouais. Mais alors comment ils le mettent Alors il y a un fond.
1: Eh bien j'imagine qu'il doit y avoir un sorte de grille en, en dessous. Ah, oui, quoi. et puis ils le mettre par dessus. Ah oui. Ah c'est joli monde. Simplement. Ah ça, ça rappelle la petite brodeuse de métal. Hein oui,
0: ils
2: avaient... il les avait. Je ne
1: pas qui c'est qui a fait ça, c'est chouette. La machine Il s'appelle Pierre, le mec qui ouais. a fait ça.
2: Et c'est la machine Je pense. C'est Pierre, la machine
0: C'est Je sais pas comment il fait. Oui, on le sait. De couper les, les ferrailles à l'intérieur enfin, avec un rayon laser je pense. T'as
2: jamais vu cette fille ah bon qui, oui. qui ah s'appelle ouais. la, la, ouais. la brodeuse de métal Non, oui as jamais. Magnifique. Oh c'est d'une beauté hein. Des brouettes, des pelles qu'elle euh, qu brode ah, oui. elle, elle fait, euh... Tout, tout, tout. C'est super.
1: Elle fait de la broderie sur des, sur des euh, pièces métalliques
2: Voilà, c'est ça, mais avec chalumeau. D'accord. Les broderies, parce que ouais. c'est très cool, Mais euh, elle, elle Les pelles, tu vois, les mmh. vieilles pelles, les, 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 une brouette, euh, euh, elle fait ça sur des gros tubes. Elle ouais. dessine Superbe, ouais. super. Ouais. 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 Je, je
0: pense
1: ouais. que si tu tapes le gros dessin,
2: tu ça, ouais. Tu peux regarder
1: ça, parce que ça devient fragile quand même à faire comme ça. Oui, à brûler, ça fragilise le métal vachement, la chaleur. Bah, bah, oui. C'est pour ça peut-être que c'est tordu. Bah, oui, voilà. Comme une grille de barbecue qui aurait. Ouais, euh... ouais, ça ne peut pas durer 107 ans parce que c'est tellement ajouré que ça se
0: dilate dans tous les sens. Pas ah, ça c'est vachement étudié.
1: Mais alors en fait il y a des gens qui allument des feux de différentes formes un peu partout. Il y a des feux qui sont faits comme des tipis, il y a des feux qui sont faits comme des pyramides K avec des planches, il y a différentes formes de bras zéro, il y a des poils. Et voilà c'est ça le truc. Ah mais
3: alors, je en euh, et, ça, aller, quand, et encore, on n'a pas, pas annulé. Ouais, les enfants ont motivé les parents.
1: Et il y a de la soupe et du vin chaud. Mais ah il pleut,
3: il pleut à mort. Est bien, on a, on a Heureusement qu'il y a les feux. Les de regarder, dis, dis,
1: on a le dos qui est tout est mouillé ça, est... et euh, ah, bon le non, nez qui est brûlé.
0: Tu m'en donnerais un aussi, mais c'est de pour. Bon,
1: si Ah bon Tu peux la Oui,
2: il mais il y a demi-verre. J'ai Mais celui-là, si, si, il si, est bon. Tu en veux, oui. en veux pas Je t'avais demandé, si tu j'en veux, veux jamais, mes je Attends, il
0: faut
1: que tu ils sont
3: gros. C'est évidemment la, de la question la territoriale qui va nous occuper, celle du voyage, celle de l'entrage, du lieu, euh, du territoire. Euh, et je pense qu'il y a quelque chose sur lequel peut-être d'emblée on va être d'accord, ou en tout cas on pourra le questionner, c'est que euh, la question du territoire, elle est dans des géométries qui sont, euh, ou des géographies qui sont extrêmement variables. Euh, hier, je me disais, j'arrivais de... Alors moi, je, je viens d'Orléans, j'ai euh, par contre, hier, quand euh, je suis monté à Paris et puis, pour euh, rejoindre Anne, et, Pascal, et puis on est redescendu en voiture, et puis on a retraversé la région Centre-Val-de-Loire, et euh, à la frontière de la région Centre-Val-de-Loire, on passe par la souterraine, euh, juste au-dessus de Limoges, et là, on rentre dans le Grand Aquitaine. Et moi, ça m'a beaucoup parlé. Je me suis dit, on passe la frontière de la région Centre-Val-de-Loire et on rentre dans le Grand Aquitaine pour aller à Camdenac. Je me suis dit, quand même, le territoire est à géométrie extrêmement variable. Or, en tout cas, je pense que pour les gens de la souterraine, être dans le Grand Aquitaine, aujourd'hui, c'est un choix. Donc, euh, je voulais illustrer donc le fait qu'aujourd'hui, le territoire ou la perception qu'on a du territoire, ou de son propre territoire, le territoire de projet, le territoire géographique. Euh, et du coup, je voulais vous proposer un petit, un, un petit jeu pour commencer. Euh, c'est de vous retrouver à trois euh, autour d'une grande feuille et de pouvoir dessiner. Et c'est sur cette base-là que je vous propose qu'on on démarre notre discussion. Donc voilà. Et puis essayer du coup de, de faire ce lien entre euh, ancrage et, et voyage. Ok
2: Donc
3: on a un petit donc on connaît la réponse.
2: J'ai bien compris. Là j'ai déjà un dessin cheval de temps. Non parce que je me dis du coup c'est euh... Qu'en fait, c'est le. Je me demande si c'est pas un prétexte hein, qui est euh, de saisir la, la question artistique pour, euh, pour parler d'autre chose hein, qui, est de... qui est de fabriquer euh, du commun, du vivre ensemble, des machins comme ça, et qui pour moi ne sont, sont pas des idées euh, saugrenues. Mais, euh, ouais. En fait, je pense que ce qu'on voit, c'est les spectacles. <rire> Mais ce que je crois qui est, qui est le, le plus profondément ancré dans les gens qui l'ont créé et qui, dans ma tête le, et ce qui l'anime du coup c'est que c'est un prétexte pour faire fabriquer autre chose et du coup c'est pour ça que je pense au cheval de Troie, c'est à dire en même temps là dedans tout ça c'est vraiment du, du, du très opérationnel en fait cest dire que c'est génial parce que du coup le, effectivement dans ces deux dessins on, on voit la, la, le, le territoire et cette histoire de même du qui n'est pas anodine de situer les allées-venues comme ça euh... l'implication dans le local et avec ces flèches là, du coup qui, a, qui signifie l'arrivée d'artistes d'autres composantes etc la question du bon et la question de la mise en réseau là Réseau existant ou réseau euh, de pensée, quoi. Et en fait, là-dedans, moi, je pense qu'il y a la question artistique qui est un prétexte. Est pour faire autre chose, en fait. Ça ah va pas, ouais. pas trop mal. On espère ah. gagner, quoi. <rire> des gommettes pour mettre des... En fait, je ne sais pas ce que vous en pensez. En fait,
1: j'avais euh, étudié des, des, des articles, Donc, notamment de la datar. C'est Jean-Louis qu'on a parlé hier de ça, la diagonale des faibles densités, machin, tout ça. Ces zones de faible densité de population sont considérées aussi comme des territoires expérimentaux pour des modes de vie alternatifs. Il y a des gens qui viennent s'installer ici parce qu'il y a de la place. Et Il n'y a pas
0: grand-chose.
1: Il n'y a pas de ronces. Par terre, il n'y a que des branches mortes, pas beaucoup, avec de la mousse dessus et du lierre. Et en fait, ce qui est super joli, c'est que à travers le bois, on distingue la prairie qui est autour. Et du coup, il y a la lumière qui passe. C'est très lumineux, c'est très beau. De voir ces troncs d'arbres verticaux qui se dessine nettement sur le fond qui est vert fluo parce qu'en fait euh, il doit être peut-être 5 heures de l'après-midi le soleil est quand même relativement bas sur l'horizon et du coup la lumière qui pénètre à l'intérieur des bois c'est la lumière du soleil qui se réfléchit sur les prairies on a l'impression que c'est l'herbe qui est lumineuse très joli d'une bordure on sait jamais parce que on peut aussi trouver des champignons dans les prairies crotte c'est ah mais ouais ça doit être des crottes de renard putain si je pouvais en voir hein, ce serait vraiment génial une petite euh, toute petite forêt pas prendre une route c'est dimanche évidemment on a bien mangé et là on est parti chercher des champignons ah une petite plume de jet trop belle Donc on a tous des sacs dans les poches tout à l'heure on est allé chercher de l'eau pour faire la bière de noël à quoi à la source là et puis euh, ensuite on s'est arrêté dans un dans un dans un champ pour ramasser des noix parce que le père de mon pote il a besoin de beaucoup de noix parce qu'il nourrit des écureuils en fait il les pète et il les file aux écureuils dans son jardin pendant l'hiver donc il en consomme beaucoup des noix quoi j'ai l'impression que les trompettes sont pas encore sorties Mais en tout cas, c'est une belle balade. Qu'est-ce que c'est beau les voir quand tu es tout seul. Une petite forêt là, c'est dégagé en plus, elle est bien ça Là-bas, il Là y a un truc. pas trop eu peur. Finalement, je ne l'ai pas vu le renard. Je remercie Gaycode et NickDoc pour leurs commentaires sur iTunes. Je remercie aussi la fine équipe de Podcastor de m'avoir fait rentrer dans, la, dans leur classement, au même titre que Radio et Polygeek. Je vous signale que c'est oui pour la Creuse et le Berry. Vous êtes dedans les mecs. Bienvenue au pays des Plouks. Je remercie la fine équipe de Pod Radio pour avoir fait entrer la diagonale du vide dans leur programmation. Sinon, je vous signale en plus que présentement, je blabla carice direction Bordeaux pour aller rejoindre Tocheux et faire la route avec lui pour aller à Podrenne. Je vais enfin devenir un vrai podcasteur. Pour celles et ceux qui connaissent Tocheux, vous comprenez que j'ai failli faire un épisode de marche avec Tocheux. Pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, eh bien, c'est comme moi, un, un solo casteur provincial. Mais qu'attendez-vous pour aller vous abonner à son podcast C'est Roule avec moi sur Podcloud. Quoi qu'il en soit, vous qui m'écoutez, je vous remercie toutes et tous de l'intérêt que vous accordez à la Diagonale du Vide. Et je vous confirme que je suis là un dimanche sur deux. Portez-vous bien. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Et j'espère vous retrouver la prochaine fois, probablement dans un autre endroit, mais en tout cas, toujours entre vos oreilles.